0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波频道”，可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。人在职场飘，哪有不跳槽？都说九零后辞职跳槽就像一场说走就走的旅行。跳槽理由也是没有最奇 葩， 只有更奇葩。最赖床钉子 户， 老 板， 我早上就是起不了床。最具互联网意 识， 办公区没有 WiFi， 这样的人生是没有追求的人生。最从环保角度出 发， 雾霾太 大， 我找不到到公司的路了。最具大局观。老板，我去拯救地球啦！九零后连辞职跳槽脑洞都这么大，小八也是醉了。那作为九零后的老板，该如何制服他们呢
1: ？世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。现在是八月，火热的就业季，今年会有超过七百六十万的大学生冲进到中国的职场。这一部分人里面，平均年龄八九零应该是几岁啊？应该是九四年出生的人为主力，部分可能有九五年、九六年的人。我有很多企业家的朋友，我这两年请教他们，我说九零后的这批职场的人和之前的七零后、八零后比有什么区别呢？他们跟我讲三个字：第一难招，第二难带，第三难管。他们主要的特点是什么呢？喜欢跳槽。啊，八九零是不是喜欢跳蚤？小时候跳绳跳太多了。呃，前两天有一个，我有一个朋友给我打电话说说小波啊，这样，呃，你能不能帮我一个忙？我说什么事儿呢？他说我儿子，这个要换工作，那个他呢从小喜欢你的书，他那儿子啊大概初二开始就看《激荡三十年》，不知道为什么，说从英国读书回来，然后呢学的是 IT， 他爸爸呢就把他放到了一个特别大的 IT 公司。拜托一个叔叔在那里面就职，然后说要跳槽，你能不能跟他谈一谈？这个他到底对工作是怎么看待的
0: ？他跳槽还和你说已经很好嘞
1: 。我就把那小子叫来，我说怎么想的？他说，啊，不喜欢 IT， 然后呢工作压力太大，太忙。那现在干嘛去呢？跑到了一家软装设计事务所，去给一个人当设计师，当他的助理。那我说你懂吗？他说我懂的，我在英国读书的第二专业学的就是设计，啊，室内设计。然后呢，我喜欢到这个设计事务所。那我跟他讲说，那你有未来吗？你看你在一个你主业学的是 IT， 研究生毕业，学了好多那么多年的这个专业，然后呢，现在跑去做一个设计师的助理，你的未来会有前途吗？他跟我讲说，吴叔叔。我不能因为前途而委屈了我自己。你不是说 吗？ 要把生命浪费在美好的事物上。我我半口咖啡差点噎在噎在喉咙里。嘿
0: 嘿， 原来吴老师才是九零后跳槽的罪魁祸首。
1: 我知道那本书为什么卖那么好 呢？ 大家不是喜欢 我， 是喜欢那个书名。把生命浪费在美好的事物上。然后 呢， 我就跟他爹 说：“ 我说让他去 吧， 他跳槽 啊， 就是因为他不想委屈自己。不愿意委屈自己，可能是很多九零后共同的一个爱好。最近我的出版中心也有一个九零后的同事要跳槽，那离开前呢，我就找他谈话，我说你为什么要走呢？是不喜欢我们这个公司，觉得自己没有前途吗？不是的，为什么呢？因为我的领导，他的领导是个八零后，说下班以后啊，老是请大家去吃小龙虾、喝啤酒，啊，他说我太烦了。我上班的时候陪着你，下班你还得陪着你去吃小龙虾、喝啤酒啊！所以我实在无法忍受，我要走了。然后我就找他那个找他的那个上司，我说你干嘛要请他吃小龙虾、喝啤酒呢？那个八零后同学说：“哎，我们不就这样要搞团建吗？然后大家在一起就很 happy、很嗨啊。可能在九零后的同学感觉说工作就是工作，生活就是生活，啊，我在生活的时候还陪上司喝啤酒、吃小龙虾，是我不愿意干的事儿，所以兄弟，我要跳槽。不久前也有一个新闻，是我看是《人民日报》都在讨论这个新闻，说有一次啊，一个企业开会，啊，开到最后的时候呢，结束了，然后呢，领导就对一个九零后说，说这样，你去帮我买一个盒饭。那个九零后说，我是来上班的，领导，我不是来给你买盒饭的，拒绝给领导买盒饭，然后因此而辞职，这件事情，《人民日报》都拿来讨论说，说九零后到底怎么了？他们是怎么样的一群人？他们为什么那么爱跳槽呢？为了做这期节目，我在我的吴晓波频道里面专门做了一次九零后职场观的一个调查，有一万三千多人参加了这个调查，这一万三千人应该全部是九零后。我给大家来看一看他们是怎么看待自己的工作和看待职场的。我把这个调查报告念给大家听，八九零同学你也听啊。你也参加了投票。九零后同学是如何看待自己的呢？第一，他们觉得自己是谁呢？百分之二十四的人认为说，九零后是随性的一代。第二选项是什么呢？是独立。第三呢是靠谱。第四呢是宅，就宅在家里，喜欢宅。第五呢是逗逼。这是他们自己的看待，所以他们认为自己是一批能够自己掌握命运和掌握时间的人。他们觉得随性、独立。是他们所要追求的东西，同时他们认为自己是一个特别靠谱的人。他们爱看什么东西啊？他们最爱看的是什么呢？第一，爱看《神探夏洛克》，八九零喜欢吗？啊、嗯，爱看《权力的游戏》。第二，他们爱看《奇葩说》，马东同学你有福了。第三，他们喜欢看，哎，他们喜欢看《新闻联播》和《人民日报》。然后呢，他们第四个选项才是《小时代》，也就是说，他们。人民日报和新闻联播和小时代比的话，他们更喜欢看前者。我不知道为什么编导没有把把那个吴晓波频道放在里面，是跟我们有仇吗？再接着是说，九零后，如果你要追求成功，你最想靠的东西是什么？八九零靠什么？你要靠吴老师是吧？百分之六十六的人认为说，我要成功需要靠创业。第二呢是靠职场，靠职业，百分之二十三，靠跌的有多少呢？只有百分之十一的人认为说拼跌是一件挺靠谱的一件事情。然后九零后找工作最关心什么啊？如果看吴晓波频道，现在有很多六零后、七零后、八零后要招工的人，这一条对大家很重要。就九零后啊，他们如果到你的公司来工作、找工作，他们最关心的是什么呢？各位，第一个是。工作前景，百分之二十七的人认为说，我到这个公司工作找工作，最关键是我有没有前途，这第一位。第二位呢是兴趣爱好，就是我挺喜欢这份工作的。第三个呢是薪酬待遇啊，所以九零后没有我们想象的那么爱钱呐、啊。第四项，父母期待。各位你们猜一猜，在九零后看来。我这个工作是符合父母期待的这件事情，就跟我前面开始讲的那个，我那个朋友叫我教育他儿子他希望他儿子成为一个 IT 高手，愿意符合父母期待的人，在九零后的比例中是多少呢？告诉大家，这是一个天大的好消息，百分之一，也就是百分之一的人愿意来符合父母的期待。父母们，你们怎么想的？可以在吴晓波频道后台来回复告诉我一下。然后你在职场中最大的烦恼是什么？第一个烦恼是学不到东西啊，所以九零后是一个挺爱学习的一代人。我在另外一个调查数据里面看到说，中国的九零后有百分之三十六的人认为说他们在职场中最重要的事情是学习到好的东西，同时有一半的人愿意为培训而付费。如果能够提高我的职场的能力，提高我的职业能力，有一半的人愿意为培训而付费。各位，这个是对培训市场一个天大的好消息。第二个，他们职场中最大的烦恼是啊，这个烦恼我也有，我小时候也有，八九零你也有，薪水总是不够花，啊，钱不够用。第三个呢，是没有晋升的通道，上升通道不够。第四个呢，同事很难搞。第五个呢，上司总让我加班。我的蓝狮子，包括我的吴晓波频道里面很多都是八零后和九零后。我们年纪最大的是一九八七年的，年纪最小的九二年的。我跟他们接触在一起啊，以前有人跟我说，七零后是加班狂，八零后呢是什么？是拒绝加班，九零后呢是拒绝上班，<笑>还要厉害，拒绝上班。但我真的跟这些八零后、九零后在一起工作，我有一个挺大的一个感触，其实他们跟我们年轻时候对职业的某些态度是一样的。只要他们喜欢这个工作，他们愿意付出，他们是愿意跟你拼到晚上十点钟、十一点、十二点、一点钟，是愿意拼的。所以加班这件事情，对九零后，我认为并不是一个太大的问题。至少你从我接触的这些九零后朋友和这个调查问卷可以看到。还有一个是老板对你意味着什么？老板是你的什么人呢？他们认为，百分之二十七的人认为，老板就是不停给我画大饼的人。第二个事情，这个很厉害，在九零后看来，老板是谁呢？百分之二十四的人，就是四分之一的人认为，老板就是那个可以被取代的人。所以九零后真的是一,一批非常具有野心、非常自信的一部分人。第三个呢是老板是他们的精神导师哦，这个比例还不小。如果说百分之二十四的人认为说老板是可以取而代之的，那还有百分之二十二的人认为说老板是我的精神导师啊。看到这一条我非常的欣慰。第四个，百分之十四的人认为说老板是那些八竿子打不到的存在，就是你跟我没有关系，我主要就是把你给我的工作做完，然后呢，你最好不要认识我，我也不认识你，我跟你的生活没有任何关系，千万不要请我吃小龙虾。第五条，百分之十的人认为说，老板是那些应该给我精神赔偿费的人，是这么吗？以后就是五险一金以外，再加个六险一金，就是精神赔偿费
0: 。除了你们在爱奇艺上看到的吴晓波频道，也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目的音频
1: 。我们回到这个话题的本身说，说九零后为什么喜欢跳槽？我觉得这个问题你可以把它分解开来 说： 第 一， 你为什么要跳 槽？ 第二 呢， 你有没有跳槽的资 格？ 第三 呢， 你要跳到哪里 去？ 我们把问题可以分解开来看。九零后为什么喜欢跳槽 呢？ 我认为 啊， 第一个原因 是， 他不知道自己喜欢什么东西。实际 上， 年轻的时 候， 我们每一个人都一样。这个问 题， 我觉得对六零、七零、八零、九 零， 包括未来的零零后都一 样， 说。我们年轻的时候都在寻找一个问题说：说我这辈子想成为怎么样的人？我愿意把时间付出到怎么样的一个领域去？然后呢，你做一个选择。那么在这个问题上啊，我认为九零后很可能是跟六零、七零、八零相比更具有自主权利的那一部分人。十多年前我在苏南调研的时候碰到过一个七零后的女生，她跟我在一起交流。他说啊，我十几岁的时候呢，读高中，高中毕业以后啊，家里没钱，然后呢，就让我出去做生意，我就跟着叔叔伯伯去做生意。然后二十多岁的时候呢，我呢买了买了一个街铺，开始贩卖服装。然后到三十多岁的时候呢，呃，我有一个朋友跟我在一起，说做一家纺织工厂。然后呢，再过了几年呢，成立了一家小额贷款公司，跟几个朋友一起做生意。那现在呢，生意做得挺大的。然后他跟我问我一个问题说，说吴老师，我已经活的三十多岁的人了，但是啊，我始终不知道我喜欢什么东西，我到底喜欢什么东西，我愿意过怎么样的生活，我始终不知道。我的生活一直以来是被这些亲戚朋友、被财富所追逐的往前走的。我觉得这大概是很多七零后人在年轻时候的共同的一个机遇，因为。他们从来没有想过说我喜欢什么东西，他们所从事的工作啊，只跟一个东西有关，就是跟钱有关，要改变自己的命运。然后三四年前的时候，我到一个大学，到四川大学去做演讲，然后有一个八零后的人举手来问我说：“吴老师，我该怎么办？”他是四川大学物理系的一个博士，已经读到博士了，问我说：“吴老师，我该怎么办？”我说。那你为什么选择物理这个专业呢？他说，是我爸爸妈妈让我选择的。那我说你喜欢物理吗？不知道。这个可能是八零后乖乖的一代，他们所有的选择是因为说爸爸妈妈认为说你应该做什么事情。好了，现在到了九零后了，九零后就变成说我不能委屈自己，我一旦有喜欢的东西，我就要去尝试，即便说。这个尝试是错误的，那怎么办呢？我继续尝试。所以我觉得很多九零后的不断的跳槽，在某种意义上是一种恐慌，是一种对自我认知的一种不断探寻的一个过程。各位，你你看刚才的九零后的问卷中是只有百分之一的九零后认为说符合父母期待是他们就职。的一个最重要的一个考核目标，百分之九十九的人认为说，父母的期待跟我的选择没有一毛钱的关系。这就是今天为什么很多九零后跳槽的一个原因。另外一个跳槽的很大的原因呢，是他们对外寻求认可。很多九零后啊，他们在一个公司里面待下去还是不待下去，最大的一个选择是说，我在这个岗位上，我有没有得到你的认可？所以有一份调查问卷认为说，九零后在一个公司里面，百分之三十六的人认为说，我待在这里的最重要的原因是因为有人赏识我。如果我离开的话呢，是因为有是大家不赏识我。我认为，认可这件事情可能分两面来考虑。第一面呢是你的能力的问题，第二方面确实也是一个警告。有一次我碰到一个九零后的女记者。他是在一个省级卫视台当一个女记者，他跳槽了，离开了。那我就问他说：“那你为什么跳槽呢？”他说：“我不被认可。”那你为什么不被认可呢？他说：“我分配到这个部门以后啊，领导天天让我去跑社会新闻啊，今天这里着火了，我去把它拍下来；明天那里出现交通故障了，我去把它拍下来。我不被认可。”那我说，那你怎么能够被认可呢？他说：“我要去拍一些深度报道，要去做一些重大的选题。每次这个时候呢，都没有我什么事儿，不被认可。其实每一个人在二十多岁的时候，你都不被认可，你都没有机会去做那些深度报道，都没有机会去做那些重大选题，因为每一个人，包括我在内，都是从跑社会新闻，跑这里着火了，那里交通事件了起步的。”所以，一个人在一个公司里、一个机构里，他的被认可是一个逐渐、逐渐成长的一个过程。那么，可能对九零后来讲，跟他之前的六零、七零、八零后的人，那么他们更缺乏耐心，他们更容易放弃。九零后爱跳槽的第三个原因是，我认为这一批人他们从小生活在一个中产阶级的家庭里面，所以当他们走上职场以后。我认为他们是第一批把工作和生活进行了一个平衡的人，所以对他们来讲，工作很重要，但是生活呢，同样重要，甚至更加的重要。在过去的两年里面，我记得有两条新闻蛮有趣的。去年的时候，有一个八九零是河南的吧，是一个护士学校的一个一个老师，微博上面写了一句话，叫做“世界那么大，我要去看看”，啊，然后。这句话就成为了风靡一时的一句 话， 然后 呢， 在不久前有一个公司做了一个策划活 动， 说给你四个小时逃离北上广 啊， 然后就很多人跑到北北京的机场里面去要那几张机票。这两个新闻的背 后， 其实就是九零后的一种生活态度。他们觉得生活品质、生活本身可能和工作是同样的一件事 情， 但是在很多公司里面的公司文化是。工作优先模式，然后呢，甚至有些公司是鼓励一种过劳死的精神。那这个时候，这种的公司文化和他们对生活的态度就会产生重大的一个冲突。所以，你来分析九零后不断跳槽的现象的时候，你会发觉说，一部分的原因是因为他们处在青春期，青春期本身所有的那种反叛、那种追求自由的精神。是跟每一代人都一样的，但另外一方面呢，是确实有他们这一代人自身的特点。他们是中产阶级的一代，他们是更愿意追求自我价值的一代，他们对生活品质有更高的要求。我们同时还拿到了一些报告来比较别的国家的九零后年轻人。如果说中国的九零后爱跳槽的话，那么别的国家的九零后是怎么样呢？美国的一份人力资源公司对美国九零后的调研报告发觉说，美国的九零后是怎么一代人呢？第一，他们愿意努力的工作。美国九零后他现在每个周的工作时间是超过八零后的。第二呢，这些人更愿意在一些呃像苹果啊、像谷歌啊这些大公司去就职。第三呢，这些人认为说放假。对我很重要，所以这个跟中国的九零后一样，他们也注重生活的品质。第四呢，他们认为说个人的价值的实现非常的重要，所以在这个意义上来讲，我们看到美国的九零后和中国的九零后其实是非常相像的一个族群。相比来讲啊，另外的国家跟我们就挺大的区别，比如说日本的九零后，日本的九零后他们不愿意创业。他们更愿意在大公司去工作，这个跟中国就有很大的区别。今年上半年，中国和日本相比，中国的风险投资公司的数量是日本的六倍，所以相比来讲，中国是一个更愿意创业的年轻人的氛围。韩国呢，很有意思，韩国的九零后中有百分之五十不愿意在韩国找工作，而愿意到韩国以外的国际市场找工作。那就说明说，韩国本国在过去的这些年里面，给年轻人的就业的机会会比较的少。同时，韩国年轻人他的全球化的视野和全球化开拓的精神可能更强一点。英国，各位你们知道，英国九零后，他们在职场中的第一个要求是什么呢？是要求上班的时候能够看 Facebook 上 Twitter。可能英国人的公司更加的压抑，所以这些年轻人希望通过社交化的方式，能够为自己打开一扇更大的一个窗。我记得在很多年前，我读过一本美国的未来学家叫阿尔文·托弗勒，他今年六月份刚刚去世，写过一本书，叫做《第三次浪潮》，这是一九八零年代托弗勒写的一本书。他认为说，人类将由第一次的农业文明浪潮进入到工业文明浪潮，最后呢，会进入到一个。信息化革命的浪潮，那大家知道，后来到九十年代以后，他的预言是自我实现了。那么，托弗勒在这本书里面说啊，当人类进入到第三次浪潮——信息化革命浪潮以后，人会摆脱对组织的依赖，因为人开始控制信息。然后呢，人会告别早九晚五的工作，一个人他的自我的创新能力会大于一切的组织。这些三十多年前所形成的预言，那么到今天，实际上已经变成了我们生活和工作中的现实。所以，我们现在对九零后所有的不是，很可能就是这个时代最有趣和最美好的事情之一。八九零同学，今天做完这期节目，你是打算跳槽呢，还是跳槽呢，还是跳槽呢
0: ？我，我我还是不跳了吧，哈哈。九零后难招难管，爱跳槽，似乎成了一个世界通病。把世界交给九零后，就要先读懂九零后。吴老师，您对互联网保险行业的看法是什么
1: ？哦、啊，互联网。保险行业的今年发了一些关于普惠保险的一些牌照。其实金融行业的很多冲击，从银行到信托到基金到债，保险会未来两年之内遭到最大冲击的一个行业之一。而且中国保险行业已经超过了十亿十亿的一个门槛，未来三年内中国保险行业还要翻一翻，所以应该是一个挺大的一个冲击口。
0: 吴老师您好，您觉得跨境电商的前景如何
1: ？呃，如果你讲的跨境电商指的是海淘部分的话，那么我觉得会出现两个情况。第一呢，国家会对呃国外商品的进口部分在税收规范方面，在今年和明年的力度会持续的一个加大。第二呢。因为中国国内的供给侧改革在不断的提高，然后消费升级不断在提升，所以好的国外商品通过海淘平台进来中国市场，在未来几年内保持一定的增长。但它的专业能力、专业性会越来越加强，这个行业实际上已经进入到了一个红海期
0: 。吴老师，我想问问，现在的大学生不少选择去创业。但是有些因为苦于没钱、没团队种种原因而失败或放弃，对此您怎么看？嗯
1: ，我觉得大学生创业还是要非常非常的谨慎，因为，呃，你说没有钱、没有条件等等，其实都是每一个创业者一定会面临的一个情况。所以，第一要做好失败的准备；第二呢，创业之前的筹备一定要非常非常的谨慎和。细密。